0: As soluções passam pela política. Sobre a proteção de Deus e do Estado laico. Quem concorda
1: permaneça com a amistade e quem discorda se que manifeste. Aprovado o projeto.
0: Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Nós estamos aqui há algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia. Aí está bem, a ordem do dia E olá, amigas, olá, amigos Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo Com apoio da Fundação Corrida Denal e do Movimento Voto Consciente Eu, cientista político Humberto Dantas Neste dia 6 de abril de 2023 Às 18 horas e 10 minutos, Na Companhia Maravilhosa Genial, magistral, incrível do cientista político Vitor Oliveira, trazemos até vocês um maravilhoso mundo. Tá bem, Vitão? Tá jóia? Tá tudo em paz? Tô bem, bem
1: tô em paz. É, mais uma semana aí de muitas altas aventuras, né? Essa turminha do barulho lá de Brasília, né? Com altas agitações, né? Eu tô tentando aqui refazer um, uma chamada de sessão da tarde, da, da, mas não <risos> deu muito certo. De toda forma, é isso aí, tamo bem. E você, Humberto, tá bem, meu querido?
0: Tô joia, tô joia. Puxa, infelizmente, hoje não teremos aqui a nossa queridíssima Graziella Guiotti Testa Brusco, que inclusive está em São Paulo, mas abraçou a causa médica. Grazi está de prada diriam alguns, gripada.
1: Abraçou a causa médica, eu, ia, eu já imaginei ela com cartaz lá em Brasília pedindo um aumento para os médicos, os servidores.
0: Ou de jaleco, assim, né? Com estetoscópio é. pendurado no pescoço. Mas não, não é o caso. Vitão, conosco hoje aqui, Matheus Araújo, a sexta de hoje está diferenciada. Rodolfo Dalmo, que tá metendo quinto aqui. Miguel Duarte, né? Miguel Franja, né? que mandou um boa noite. Né? O Rodolfo voltou aqui dizendo que já eram 5 mil, agora já são 11 mil pessoas conosco. E ele falando do meu copo aqui, do meu copo térmico de Taubaté. Não vou dar o spoiler da marca, não vou fazer o merchan. E o Marcelo Henrique Maria, que olha... Eu estou olhando a foto do Marcelo Henrique Maria aqui. Se eu não tô enganado, o rapaz tem uma, um, um, um quiosque, bicho, uma choupana, para deixar eu e o Miguel Duarte com muita inveja capilar. Mas que bacana, cara. Obrigado ao Marcelo pela primeira vez aqui, conseguiu entrar com a gente ao vivo. né? O Rodolfo se divertindo e o Rafa, lá do Panamá, desejando boa noite. Vitão, com uma galera dessa, não tem como dar errado, bicho. Não tem como dar errado. Se bem que hoje não tem a Grazi, aí não tem as moças sumiram do negócio. Não sei se você percebeu, Vitor. Tá muito clube do bolinho isso aqui, cara. Tá parecendo o parlamento dos anos 80, bicho. É. Tá tenso o negócio. E olha que hoje não tá tão melhor assim, né? Porque vamos combinar que ainda falta muita mulher nos parlamentos brasileiros. O JT ouvindo aqui, o Lerzy fazendo agachamento na academia. Rápido. Paz do céu. É,
1: acho que esse detalhe a gente podia não ter ficado sabendo. Mas.
0: Cada um com seus problemas, hein, JT? É. <risos> um grande abraço,
1: um grande abraço. E o
0: Miguel desejou É muito louco
1: isso. Graça. Eu estava ontem dando uma palestra para uns empresários e tal, aí estava falando sobre a composição do Senado. Falei: olha, é uma das maiores, se não a maior, eu acho que é a maior é, composição, quantidade, participação feminina da história, né? Aí eu falei: subiu de 12 para 15. Não sei nada. assim É lamentável demais. Né?
0: Pois é, aí o cara fala, quantas mulheres são 30? Quantos membros são 30? Não, 81. É brincadeira é um bagulho desse. É brincadeira, é brincadeira. Né? O Marcelo está dizendo que é de TI. Nem entrega que sou de TI, né? <risos> boa, Marcelão. Boa, 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 boa. Ô o, o Vitão, vamos começar aí. Diga. Primeiro, Vitão, é... Presidente Lula deve estar indo para a China na segunda-feira. Está em São Paulo, aparentemente deve aí fazer alguns exames, alguma coisa nesse sentido. Ou vai passar a Páscoa mais aí tranquilo, né? Mas está sem agenda oficial divulgada, a não ser um telefonema para o Japão, Acho que ele liga para o Japão para pedir autorização para ir para China para não tretar, né? Porque a galera é meio enroscada, né? Vai ver que precisa avisar. né? tá aí tô brincando. Mas o Parece
1: que tem de enrosco ali?
0: É, exato, exato. Aquele mar ali não é, aquele mar nunca tá para peixe, por mais que ali deva ter uns atuns bem loucos, hein? Mas acabei de confessar que prefiro atum do que salmão, é verdade.
1: Não, mas isso eu acho que assim, todas as pessoas cujo gosto, como eu posso dizer assim, cujo, cujo paladar é mais educado preferem atum a salmão, isso aí eu não tenho a menor dúvida.
0: Boa, Vitão, boa, boa. Só sei que se criei polêmica foi em meu benefício, mas eu tô com você nessa. <risos> Agora, Vitão, a gente tem uma pauta extensa, cara, e eu queria começar aqui uh, tentando entender um pouco da formação de novos blocos na Câmara, porque é o que tudo indica nesse começo de governo. Primeiro, né, placas tectônicas se movem até parar de mexer, vai um tempo, né? E a gente já entrou em abril, e o governo federal ainda, aparentemente, não tem a base que poderia ou gostaria de ter para aprovar os seus projetos. E aí a gente já vai até entrar nessa questão dos projetos, porque tem as MPs aí, né? o governo vai completar 120 dias. Ele tem 100 dias agora na segunda-feira, daqui a pouco vai bater os 120. Enfim, a, a, a contagem de tempo aqui é um pouco diferente, mas o governo tem por que se preocupar com algumas questões fundamentais aí de aprovação de medidas provisórias. Mas antes disso, Vitor, os blocos, o Republicanos saiu de um bloco muito alinhado em termos eleitorais a Bolsonaro, que tinha PL, PP e republicanos, e se mexeu para um bloco né, uh, que tem PSD, MDB, etc., etc., etc. O Lira, aparentemente, teria dado troco, ou estaria preparado para dar um troco, e atraído para si PSDB, cidadania, etc. Cara, quando é que vai parar, ou o que é esperado nesse, nessa mexeção toda, quando é que alguém vai gritar estátua... Tá? sabe eu parar a música para a galera sentar nas cadeiras porque senão a gente não vai ter acerto possível cara é normal tudo isso esse ritmo é comum o que, que a gente tira disso tudo e dizem que o presidente dos republicanos quer ser o próximo presidente da câmara e por isso ele teria feito esse movimento mas nada é tão simples assim né
1: não, com certeza. É, primeiro dizer que assim, essas movimentações de formação de bloco, repactuação, são normais depois, do, depois que as comissões são é, pela primeira vez discutidas e, e, e divididas. Né? Assim, os blocos que se formam logo depois, é, logo no início da legislatura, são blocos circunstanciais, única e exclusivamente para maximizar o, o potencial de cada partido uh, na disputa pela presidência das comissões e, e, e obviamente, também é, resultado de uma articulação inicial ali para a formação da mesa diretora, né, que é a primeira coisa que se resolve no começo da legislatura. Quando você tira essas coisas da frente, outros interesses e outros alinhamentos, outras visões começam a, a surgir. Né? E, obviamente, que o blocão que tinha sido formado, com praticamente todo mundo, menos o PSOL e o Novo, não fazia sentido. Aquele blocão não iria continuar existindo. É insustentável, é muito interesse para... Uh, era muito vantajoso para o Lira, porque ele virava o, 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 a CPU, ali o, o, a central de processamento de todos os conflitos. Né? Ele virava o grande articulador da República. E o que os partidos estão fazendo é, é institucionalizar um pouco mais a, a, as disputas. né? Que Você faz isso fazendo o quê? Formando blocos competitivos, levando a competição para o nível institucional em vez do acordo. Não que os acordos não vão acontecer, mas você dá uma, uma separada em algumas coisas. Então, assim, é normal que isso aconteça. Agora, a sua segunda questão aí que é do tipo, quando que isso acaba e a gente vai ter um funcionamento mais ordinário, por assim dizer, vai depender muito do, do tipo de, de base que o governo vai construir. Ainda não terminou de construir a coalizão, eu tenho quase certeza. E, aliás, gostaria de dizer que é, tem, começaram, outras pessoas começaram a falar isso também, então, assim, já não sou mais eu sozinho dizendo que vai ter, é, que vai ter reforma ministerial. E, eu, e agora eu comecei a apostar que vai ser no primeiro semestre. Antes a minha aposta, até o final do ano vai ter reforma ministerial.
0: agora É verdade. Desculpa. cara falado do... isso. Mas, mas você está apostando... Que o vai ter. No que, que você apostaria, Vitão? Eu apostaria que o União Brasil talvez esteja pedindo para perder espaço e aposto que o republicano está se inscrevendo bravamente para entrar no governo. Essas são as duas certeza, inscrições amigo. que eu faria, assim né? tipo... E o PP também, né? Então, e aí vem o PP, cara. Porque se o PP começar o Podemos, a cenar... Tem mais gente. Ah, o Podemos... Eu acho que o Podemos, cara, se a gente considerar outros cargos que não apenas ministérios, o Podemos já embarcou em alguma medida ou levando alguma vantagem, né? Tipo, que vantagem sim. Maria leva? Maria já levou alguma, né? Não tem mais... É. História. é, sim. Que vantagem Maria leva? Maria já levou alguma vantagem. Agora, Vitão... O que me impressiona é, se o PP, por um acaso, começar a se bandear para o governo, cara, é possível imaginar que o PL fique isolado na oposição, correndo inclusive risco de rachar porque vai ter gente do PL querendo sair do PL por conta da lógica governista? Lembrando que, obviamente, gente de outros partidos vão trairá, ah, vão pra cá, vão pra lá. Isso é normal. Mas corre uhum. esse risco, cara? Acho que sim, cara.
1: É, é... Mas assim, o, que o União Brasil espe especificamente tá, num, tá numa situação que é a seguinte: quer ser governo, mas não quer, não quer ser lulista. Né? Então, assim, tem uma dificuldade aí, é um paradoxo, obviamente. Né? E eles vão ter que resolver isso de alguma maneira. É, e a prova do, dos nove vai ser provavelmente na votação agora do arcabouço fiscal, entendeu? Nas, ou na votação dessas medidas provisórias. Nas primeiras votações, o, o porque até agora, cara, a quantidade de paulada que o governo recebeu por ter esses ministros do União Brasil, lembrando, tem acusação ali de envolvimento com, com milícia, teve acusação de, de corrupção, o negócio dos cavalos lá, entendeu? Tem um monte de acusação e até agora o Lula matou tudo no peito, entendeu? Então, assim, é, é, de fato, o governo está, é, é, tá, não vou dizer privilegiando, mas está se esforçando para manter uma relação razoável com a União Brasil. E a gente vai ver quantos votos a União Brasil vai entregar. Eu acho que se entregar do tipo, tem, na Câmara o União Brasil tem uns 60 votos, se entregar uns 40, eu acho que o governo mantém os ministros, entendeu? Acho que tem uma coisa assim. Agora, talvez troque as pessoas, mas mantém, mantém o União Brasil como responsável. E eu acho que tem algumas danças das cadeiras a se fazer. Por exemplo, o Alckmin está claramente esquentando o banco para alguém assumir aquele ministério. entendeu? Acho que Muito. o Alckmin nem queria ser ministro, inclusive. Né? É. E o PSB está com mais ministério do que seria razoável para o tamanho dele. Né? Então, assim... Eu é que acho que, que porque é... entregou
0: a vice, né? Fez todo esse movimento, tal. talvez esteja surfando nessa, nessa onda da, da, da fidelidade, digamos assim.
1: Exato, com certeza. Mas isso daí tem, tem hora que vai acabar também, né? Na então, hora que precisar de voto, isso aí, fidelidade é importante, mas na hora que precisa pagar a conta, tem gente que vende até a alma, né? Então,
0: Deixa assim... só lançar a Tabata Amaral, candidata a prefeita de São Paulo, que é brincadeira entre PSB e PT Azeda, né?
1: Cara, eu tô achando que essa eleição... Pra... Bom, vai ter tempo a gente discutir bom, isso, mas eu bom. tô achando que o PT vai fazer uma retirada estratégica e vai falar, olha, vocês se virem aí, entendeu? Vocês se batem e eu quero todo mundo me apoiando na eleição pra governador daqui dois anos. Eu acho que vai ser isso. Mas, enfim. É... Apoiando o Haddad, né? É, enfim. É... Aí, cara, eu acho que é... Não, é... não foi por um acaso que tem 37 ministérios, né? E não 39, que era um número... Meio que ali que o. Entendeu? Então, assim, vai abrir mais espaço e alguma galera que tá ali vai rodar. Eu acho que União Brasil vai ficar a depender do, de quantos votos entregar. Eu, eu honestamente, estou com esses 40 votos na cabeça. Eu acho que se entregar 40 é, 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 é mais ou prova. menos o que o, é, é o que o governo tá esperando. O governo não, tá, o governo não chamou União Brasil achando que vinha, que vinha a bancada inteira. Você sabe,
0: com certeza. Certeza, tipo o PMDB é? no salário mínimo da é. Dilma que entregou mais que o PT. Não vai acontecer. Tipo isso. isso, tipo isso. Então não é, não é.
1: Agora precisa muito desses votos, cara. Porque o que o governo tem atualmente é uma maioria absoluta, mas assim, e maioria absoluta não é uma coisa positiva desse ponto de vista, porque precisava de uma super maioria. Precisava de pelo menos 3 quintos não por conta da medida provisória, mas para aprovar lei complementar com tranquilidade, porque é isso. Entendeu? Não vai ter todos os votos bonitinhos o tempo todo. É uma maioria condicional, né? Então, precisa, não, precisa, é. ela precisa ser tipo superavitária para segurar a onda do, do, da maioria ali, simples em votação disputada.
0: É isso. Não pode contabilizar 290 precisando de 308. Tem que contabilizar 340 para descolar <risos> 309, né? Total, é isso. <risos> é uma bagaça é mais ou menos assim, cara. Tem até,
1: se eu não me engano, tem um cientista político que acho que é o, o Axel Rod. Ele trabalha, até conceito, <risos> <Rexel Rod. risos> é, ele trabalha com conceito. Ele trabalha com um conceito de porque tem a história da, do, da maioria é, a maioria mínima, né, vencedora, né, que é do minimal winning coalition, né, coalizão mínima vencedora. Uh, essa que é isso que o governo tem atualmente. Né, ele hum. tem voto exatamente na risca para ter mais que ter metade mais um, metade ele tem metade mais uns quebradinha. É isso que o governo tem atualmente. Né? o que o de falava se eu não me engano é ele é que você precisa de uma maioria operacional mínima, que é um pouco isso que a gente está discutindo ah. entendeu? Você é o famoso meio que...
0: sabe aquela história do filho que pede 50 pau para o pai para comprar o ingresso do jogo, aí o pai fala, e quanto é o ingresso do jogo? 50, não, leva um pouquinho mais meu filho, talvez precise pegar um ônibus precise não sei o gente... é, é, é que isso. É, é isso, né? é isso. É o famoso é isso, agasalho é. de mãe né?
1: é, é isso <risos> <risos>
0: Gasalho de mãe. De mãe bota, tem, que botar, tem que botar um pouco de água nesse feijão aí, senão é, não, não, não funciona. Bota metáfora idiota nisso, mas eu gosto. o Vitão, sabe quem tá com a gente, Vitão? Eu, é que eu gosto desse cara, eu, vou, eu, vou, eu gosto dele. Eu tenho mandado abraços pra ele no, no final dos programas e ele só apareceu agora aqui. Luiz Davi. Da mesma forma que temos as federações partidárias, temos outros que são confederações partidárias, reunindo grupos estaduais com interesses diversos. É um bom ponto, cara. É um bom ponto. E essas formulações Sim, vão, vão organizando o rolê de uma forma intensa aí. Agora, Vitão, ao que tudo indica está no site do Senado, que passou alguns segundos fora do ar, eu apertando o entra aqui, desesperado, para ver a notícia, para a gente poder comentar, e o bagulho não carregava, agora carregou. Está dito assim, ó matéria de ontem, final do dia, ontem, quarta-feira, volta das comissões mistas, retoma a tramitação regular de medidas provisórias. É claro que pode ser que eu abra o site da Câmara e diga não tem comissão mista, <risos> tudo bem que isso possa acontecer, mas eu tô no site do Senado, tem uma foto aqui do presidente Pacheco fazendo uma cara assim, de tomador de decisão intelectual, e aí dizendo assim, ó, quatro MPs terão as respectivas comissões mistas instaladas na terça, dia 11, a partir das 14h30, tá? até o horário do bagulho. São as MPs 1154, 1160, 1162 e 1164. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, 1154 é a que reorganiza aí os ministérios e tal. Né? É a reestruturação do governo federal. Essas normalmente tendem a passar. Né? Porque por mais que possa haver oposição, pô, o governo quer desse jeito e acaba sendo desse jeito. Mas já é, tem o que a... às vezes acontece. O
1: que às vezes acontece, aconteceu na 870, que foi a do governo Bolsonaro, é o governo vai abrindo mão dos anéis para manter os dedos. Mas é tipo, muito difícil que não seja aprovado. Mas será que
0: o Bolsonaro vai abrir mão das joias, Vitão? <risos> <risos> Eu juro que não foi de propósito. <risos> ah, bicho, pingou a gente bate, né, bicho? Não teve outro jeito agora. Mas, mas, Vitão, e essas MPs aí, né a medida também precisa ser analisada. né Essa até... 1 de junho. Provavelmente, uhum. provavelmente, algumas serão desenroscadas antes. Mas essas mais, mais as mais urgentes, as mais. as editadas há mais tempo, 1 de junho, é vencimento. E aí, Vitão? Senado, Senado venceu? Essa é uma pergunta capciosa, hein? Senado venceu ou venceu a Constituição? Tadã! cara não a constituição geralmente
1: perde <risos> a controvérsia não mas assim cara ó a constituição é tipo uma aquela montanha que vai sendo erodida ao longo do tempo ela só perde né cara não tem como não tem como sabe assim, você pode até botar uns bagulho em cima e tal uma estrutura para turista fazer caminhada mas ela só vai perdendo cara bate água bate vento não tem como é, que, não, que não dá é para cair um meteoro nela, né, assim e, <risos> isso não dá para deixar acontecer mas eu acho que na verdade a gente ainda não terminou de ver essa batalha, contudo eu diria que sim o, o Senado é, o Senado venceu essa, essa disputa vai ter troco, vai ter guerrinha, vai ter rancor, uh, vai ter concessão em outras áreas, não só nos apartamentos funcionais, isso vai ter com certeza Agora, é, ficou muito claro que o poder que o Lira tinha estava sendo inflado pela circunstância do governo Bolsonaro, ou seja, um governo que abria a mão de é, fazer política pública, delegou isso para o Lira e delegou também quase que toda a sua capacidade de articulação política ao Lira e delegou o orçamento. Então, assim, foi, foi delegando, 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 isso aí inflou o poder do Lira. Não significa que o Lira não fosse poderoso, mas ele, de fato... Tinha, tinha questões ali que estavam, que eram, como posso dizer, eram não recorrentes, né? Eram recursos não recorrentes que ele estava controlando. Então, agora eu acho que tem uma reacomodação e a gente vai entender melhor o tamanho do poder do Lira nessas MPs. A gente vai entender um pouco mais o quanto que ele vai conseguir junto com os líderes da Câmara. É, dar um sufoco no Senado, que eu acho que vai acontecer. Vai, vai ter medida provisória que vai para o Senado aí no, dia do, no dia que vai estar tá para caducar. E vai ser um deus nos acuda do governo e do, das lideranças no Senado para aprovar. Mas eu acho que o Senado vai manter, o, vai bater o pé, entendeu? e, e isso vai, vai acontecer. Vai, vai ser aprovado e tal. Acho que vai entregar, mas vai ser um deus nos acuda.
0: É... Desafios da governabilidade e desafios da própria lógica interna do Congresso Nacional. Claro que no limite tudo isso pode ser um grande teatro. Ninguém aqui está dizendo que não possa ser, também ninguém está dizendo que é. Mas no limite tudo isso pode ser um grande teatro. Agora, que vão ter que arrumar isso logo para não começar a gerar problemas de governabilidade expressivos para o presidente Lula, isso é verdade, agora também pode ser que o objetivo seja gerar problemas para o presidente Lula. E aí vamos ver onde esse negócio chega. Né? O, o Vitão, eu queria mudar de assunto, sair do campo federal e ir lá para Caxias do Sul, porque na semana passada terminou o prazo de suspensão do vereador sem partido Sandro Fantinel Aquele que foi xenófobo, aquele que foi preconceituoso ao extremo, aquele que falou coisas bizarras. E ele voltou a ocupar a tribuna, né? Eu acho incrível que ainda possa voltar a ocupar a tribuna, mas beleza, né? As pessoas têm direito à defesa, né? Mas eu acho muito estranho que a defesa de um crime tão bizarro e porco seja feita num espaço tão privilegiado da órbita da democracia, mas também foi lá que ele cometeu o crime, né? É, que, que os coleguinhas podem até passar pano, né? os advogados superpoderosos podem se aliar a uma justiça muito estranha às vezes e ele sair disso limpinho, mas, cara, um cara que aparece falando que ele falou não vai querer convencer ninguém né? Ele, né? de que ele não cometeu o crime. Se vão passar o pano, se vão para variar, né, para variar nesse país, vão tratar racismo, preconceito, xenofobia, essas coisas... Como algo que basta pedir desculpa que ocorre, né? Nem que nesse país, vou até ficar só no estado do Rio Grande do Sul. Até, até corrupção basta pedir desculpa, né? E pagar uma multinha que tá resolvido, né? Senhor Onyx Lorenzoni, ex-deputado federal corrupto. Corrupto, confesso. Eu não tô condenando ninguém a nada. O cara confessou a corrupção, o cara pagou a multa para limpar a própria ficha e o cara pediu desculpa pro então ministro Sérgio Moro, né? Então vamos combinar, né? Que algumas coisas estranhas acontecem. Mas vamos lá, Vitão. Olha só. O vereador foi ao, ao plenário lá e, em sua fala, destacou né, o seu projeto de arrecadação e distribuição de alimentos. O, cara, o o brasileiro tem isso por excelência. né? Sempre tenta apagar um erro dizendo que acerta em outros lugares. E aí ele diz assim, a minha vida toda foi pautada em ajudar as pessoas. A gente percebeu. 40 anos de trabalho honesto destruídos em dois dias. Por ninguém que não tenha sido você mesmo, vereador. Isso é que precisa ser dito. Aí ele diz, um nome destruído, uma construção destruída pelo tribunal da internet. Meu querido, até agora, ao que tudo indica, você não entendeu o que você fez. Não foi a internet que gratuitamente te sorteou. Não foi a internet que, do além, disse assim, vamos pegar no pé desse cara e destruir esse cara. Você se suicidou, meu amigo. Você foi o imbecil do momento. Você foi o porco preconceituoso que falou mal dos nordestinos, que falou aberrações em relação a trabalho escravo. Então, meu querido, você está querendo culpar os outros pela sua estupidez? Você é um asno. Você é um preconceituoso. Agora, o presidente da Câmara lá de Caxias já disse que acha que a Câmara não precisa pedir desculpa pelos ocorridos. Quer dizer, começou a passação de pano. O MP e a Polícia Federal já, já deram uma grampiada. A Polícia Civil, perdão, já deram uma grampiada, dizendo, ó, oh, tá indiciado, vamos começar as investigações. Mas, Vitor, eu tô sentindo o cheiro de passação de, de pano de colega. Talvez porque ele saiba algumas outras coisas, talvez porque alguns. Porque, Vitor, enquanto o cara tava falando aquelas eles, bobagens, ninguém falou. Eles nada. Eles estão no mesmo
1: carro. Exato. Bertão, isso aí, cara. É igual. Cara, a gente não tem um microcosmo que a gente pode se relacionar a isso, né? Que é o microcosmo da. Do grupo, do grupo de, de futebol no WhatsApp, entendeu? Assim, é que, que os maiores absurdos são ditos e as pessoas ficam silentes. Se alguma mensagem daquela fica pública, aí é todo mundo, não, é um absurdo isso e não sei o quê. Mas, cara, as pessoas compactuam com essas coisas porque estão no mesmo caldo cultural, social né e tal. E, e ali, infelizmente, cara, é, é triste isso. Mas não é à toa que Santa Catarina é recordista de... Santa Catarina e o Grande Sul, né? Mas especialmente ali, a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, é um lugar onde tem, porra, tem tem nazista, tem tem caso de, de, de xenofobia, tem obviamente racismo. sem generalizar,
0: mas tem não, mas tem caso.
1: Eu não estou dizendo que o fato de você ser de lá significa que você tem é isso. É a mesma Perfeito. coisa que é, 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 o que eu estou dizendo é não é à toa que tem mais casos lá do que em outros lugares do país. A questão é, quando você põe uma lupa no comportamento que é socialmente aceitável, que é o cara, o cara ficou 30 anos sendo xenófobo, ele provavelmente falou isso o tempo todo na vida dele, e nunca teve problema porque ele sempre falou isso para os dele, para pessoas que concordavam ou para pessoas que, mesmo que se discordavam, é, é, não se manifestavam. E aí ele falou de um jeito e numa situação que ganhou o holofote, cara. E aí, meu, aí esquece, cara. Aí você deixou de estar nesse seu microcosmos de aceitação do seu comportamento bizarro e passou a ser julgado de uma outra maneira. A internet tem um monte de, de, de absurdo, comportamento de manada. Claro, a escola base é um caso exemplar que não tinha internet, mas mesmo assim a opinião pública massacrou pessoas por, por algo que elas não tinham feito. Não foi o caso dele. Ele fez, ele falou tudo aquilo. O cara defendeu, basicamente, que, que baiano merecia é, trabalho escravo, entendeu? E que, que ele preferia e que, que contratasse que argentino. Gosta. Exato, exato. É, é entendeu? Um e beijão. nada contra os argentinos, mas certamente ele falou isso porque os argentinos são brancos, são loiros, sei lá o que que eles são, entendeu?
0: Não, não são baianos, esse, no Vitor, caso. Né? assim... Ah, 40 Sim. anos jogado no lixo, que vida jogado no lixo. Você tá louco, você tá louco. Bom, é besteira, então, né? o
1: que foi jogado no lixo é, são 30 anos do cara fazendo isso. Ele, ele não fez isso só agora. Exatamente. Ele provavelmente fez piada racista, piada xenófoba, piada com baiano. Ele deve ter feito piada com o baiano a vida inteira. Entendeu? Esse, é o típico cara que deve ter feito isso,
0: sabe? Então. E aí vem, é isso, meu querido. E sabe o que é, cara? Passa Pouca, 20... Poucas
1: vezes. Diga, diga, diga. P
0: passa 20 dias suspenso pela câmera muito provavelmente, para se salvar politicamente e socialmente, fazendo conta, pensando, imaginando o que possa ser dito, e vem e fala isso, cara. É impressionante, cara. É impressionante. Quer dizer, não tem nenhuma capacidade de regeneração nisso, cara. E esse cara representa. Não. Agora, ele representa a gente que provavelmente pensa... Como é, ele, bastante. Né? É, talvez esteja até apostando nisso, entendeu? Pois É. É. E, e tem aí muita se faz gente. de vítima. E aí vem a galera e fala: Tadinho, pô, ele é um cara bom. É bom sim, deve ser ótimo, deve ser maravilhoso, deve ser sensacional. É,
1: defesa da liberdade de expressão, entendeu? É, Engraçado exato. como. Engraçado, exato. né?
0: Impressionante. É o Vitão, Alepasso chegou atrasado, mas está na área. E aí, o Rodolfo Dalmo, grande abraço pro Alepasso, né? Por sinal, o Alepasso e Luiz Davi é a advocacia geral do Legislativo, né? É sensacional. O Rodolfo Dalmo diz assim, não é só a multa, não. O Onyx Lorenzoni tatuou no braço o erro. Tatuou. É muito louco isso. Ele lembrou da história da tatuagem, né? E o Onyx Lorenzoni disse que fez isso, né, tatuagem, para que eu nunca mais erre. Isso é para me lembrar do dia que errei. Isso é para mim. Não é para sair por aí mostrando. Só que ele disse isso mostrando isso num programa de... de, 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 de televisão no Canal Livre da Bandeirantes. Quer dizer, não é pra cara, sair cara. mostrando, inclusive
1: é. todo mundo pode olhar aqui.
0: É, claro que não, né? Ele tava com a manga da camisa arregaçada, puxou e mostrou. Quer dizer, nossa senhora, cara, esse, esse não perdeu eleição por outro motivo que não tenha sido pela própria boca, cara. O Onix Lorenzoni perdeu eleição pra ele no Rio Grande do Sul, com todo respeito ao Eduardo Leite, com todo respeito ao Edgar Preto, que bateu na trave de ir pro segundo turno. O Onix Lorenzoni perdeu eleição pra ele mesmo. E aí ele escreveu assim no braço, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É, é mais ou menos um arrependimento, né? Porque aí ele diz que amanhã ele já está dizendo que tatuou isso por outros motivos. Então, nossa senhora, como esse tipinho é difícil, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. O Luiz Davi lembrou... É, eu... Então, assim, cara,
1: esse João, João 832, que é esse negócio aí, cara, virou meio é meio dog whistle também, entendeu? Porque tipo, é, virou o, o como é que é o credo, o, um o mantra, o, o, o mantra, enfim, virou o grito de guerra é, da galera que, que se sente primeiro, né? Acho que, que usa a religião para fins políticos, e segundo para a galera que acha que pode falar qualquer coisa e que não deve ser é, que sua opinião não deve ser é, é, enfim julgada pelos outros como se os outros assim a, a, o que garante ela o direito de emitir a opinião dela também garante que os outros tenham opinião a respeito das coisas que ela fala isso as pessoas que que falam coisas isso serve pro vereador lá também né parece que não, não entendem assim né tipo a liberdade de expressão vai dos dois lados vai de você falar dos outros e dos outros falarem de você é isso entendeu é, é, e e acha que isso não deve ter moderação de alguma outra maneira. Mas eu acho que no caso do, do nosso querido vereador lá e do Onix, é bem ou mal, é, as coisas que eles falam é, tiveram consequências. Né? Talvez eles não tenham tido a consequência necessária do ponto de que a gente gostaria que tivessem para os crimes que cometeram do ponto de vista judicial e do ponto de vista é, é, institucional. Assim. Mas do ponto de vista político, eleitoral, foram, foram punidos né de uma certa maneira. Boa,
0: boa. Vitão, cri-crip, cri-crip, -cri. anoitece na savana e logo depois amanhece. Voam, voam os drongos, os drongos fazem sua revoada, pousam e observam. Drongos são conhecidos, são aves consideradas lobos em pele de cordeiro. Aves traidoras, aves que, por vezes, fazem algo por outros bichos. Os drongos são pássaros atentos e predadores. Na verdade, atentos a predadores. Eles observam, observam, observam. Animais que vivem em volta dos drongos se beneficiam de sua vigilância. E ele costuma emitir um som de alerta. Tentando enganar a tudo e a todos. Vitão, o senador Marcos Drongo Duval veio de novo, porque ele não consegue ficar quieto. E ele, e ele é carente. Ele precisa estar na uhum. mídia, ele precisa ficar perto. É esse tipo rançozinho, sabe... Fala né?
1: falem mal, mas falem de mim
0: é e ele precisa sempre se desculpar esse cara, com todo o respeito senador Duval, o senhor está precisando de ajuda terapêutica, não é de hoje então ele veio agora, essa semana soltou um áudio num grupo de bolsonaristas dizendo assim, olha, eu vim aqui me defender daquela história de fevereiro que eu disse que o presidente Bolsonaro e o ex-deputado desinfetante de privada que está preso, Mr. Músculo me chamaram para tramar um golpe de Estado, grampeando Alexandre de Moraes, eu vim aqui para dizer que isso tudo foi tudo combinado para fazer com que mais pessoas aderissem à CPI de 8 de janeiro, porque isso beneficia muito mais a oposição hoje do que a situação. E vim aqui dizer, nesse áudio, ele soltando o áudio, né, um suposto áudio dele com mais de cinco minutos num grupo de internet, de WhatsApp, Telegram, sei lá, qualquer coisa, dizendo, ó, oh, e eu queria dizer que tudo isso que eu fiz foi sob total observação do ex-presidente Bolsonaro e dos seus filhos, e vocês podem olhar, eles não me atacaram naquele momento, eles não me atacaram em instante nenhum, porque estava tudo combinado entre nós. Nitidamente, cara, o cara tá ficando sozinho e está ficando desesperado. Porque esse é um mal do político. Porque o político tem um ego tão inflado e às vezes pensa tanta idiotice que ele vai ficando carente, ele vai ficando xarope, ele vai ficando maluco. E ele disse que agora, quando o Bolsonaro voltou para o Brasil, olhou para ele e lhe deu um sorrisão. Vitão, é tudo, é tudo maluco, né, bicho? É Tudo Ou a gente está ficando maluco e não sabe. Não, talvez... esse
1: aí é fora esse é fora da casinha mesmo. Mas, o, mas isso que ele está falando não é a primeira vez que ele fala, né? Ele já tinha falado... Na época que ele soltou as denúncias e não sei o que e tal, que, que que ele falou, que tinha falado com o Alexandre de Moraes e não sei o que, que ia prender ou arranjar fazer um esquema, lá. tudo que cada dia ele soltava uma versão diferente, né? Na época ele já depois de uma semana falou que tinha sido tudo combinado. Eu não sei se tinha sido tudo combinado, mas que é fato que esse cara aí não é o que ele fala, não dá, pra, não vale, não vale uma nota de três reais, entendeu? Isso é fato. Sabe? Eu ia falar de dois reais mas eu esqueci que tem de R$2,00. É, é, dois reais existe, né? <risos> mas é isso, assim, tipo, o, o tal do senador Duval, infelizmente, assim, tem a credibilidade, é, tem uma credibilidade tão grande quanto a de um, um cara que. A do, como é que é o nome daquele cara que era. É, é, ganhou várias vezes a volta da França, aquele ciclista lá, e aí depois descobriu-se que ele era. Ah, o Armist. Isso, o Luiz o Armstrong não, esse é. Luiz Armstrong era o cantor. Lance, Lance Armstrong, é. Armstrong, o Lance Armstrong, que o cara tinha até aquelas pulseirinhas que uma certa empresa vendia, o cara era muito famoso e tal, né? E um dia descobriu se, embora não fosse nenhuma surpresa, né? Mas assim que o cara de fato tava num esquemaço de doping, assim como tão a maior parte dos atletas de alto nível, é bom que se diga, né? Mas assim, é muito esquisito, muito esquisito que que o, o tal do Marcos Duval agora queira re, re, reviver este assunto, né? Muito provavelmente, eu não sei se essa sua tese de que ele está sendo abandonado é verdade, mas talvez ele esteja querendo, enfim, não sei o que ele está querendo, talvez alimentar o ego dele, e tal. Mas é, é, politicamente é muito difícil entender o que, que ele vai ganhar com isso, né? Lá, lá no tipo, meu, quem que vai fazer acordo com esse cara? Qual qual se fosse você, senador Humberto, você chamaria Marcos Duval para fazer qualquer tipo de acordo? Acho que não, né? Então assim, Malandro, eu acho que eu não
0: chamaria ele nem para fazer acordo na hora de pagar a conta do, do boteco, assim, tipo, ô, oh, chega aí, mano, vamos <risos> dividir a conta. Não, pague-se livra, velho. Vambora, velho. Tá é, louco? É, porque Mas, assim, o fato de você
1: ser... Pois é. O fato de você não gostar ou não lidar ou não concordar com outra pessoa não impede que acordos políticos aconteçam, né? Inclusive, essa é a praxe do parlamento. Mas... Porra, é, o então. que, que esse cara vai fazer no Senado, sabe assim? O que, que esse não, cara vai fazer no Senado?
0: Isso aí é o reflexo da idiotização da política, né? Quer dizer, quando qualquer coisa se candidata a alguma coisa importante e qualquer idiota vota em qualquer coisa, só pode dar qualquer merda, né? Não tem outro jeito, cara. Não tem outro jeito. A política pune. A política pune. A política pune o cidadão. O cidadão não tá nem aí, ou tá voltando com ódio, ou tá voltando com raiva, ou tá voltando despreparado. Não tem como, cara. Você né? planta porcaria e quer colher joias. Ah, aí é o Bolsonaro, né? Mas, é, errei. <risos> o Anderson tá dando boa noite pra gente. É
1: co ele, ele só colhe. Pérolas, mas não as do Pérola. tipo que o Bolsonaro gosta.
0: Pérolas. Pérolas aos porcos, pérolas aos imbecis também.
1: Pérola o Miguel é
0: Duarte está dizendo que é o Marquinhos da inteligência. É, é da inteligência. <risos> Nem artificial é a inteligência do cara. Né? Tem medo, tem delírio em Brasília. É uma loucura esse negócio. O Rodolfo Dalmo está dizendo que é mais um idiota que acreditou na família do Bolso... na família Bolsonaro e caiu do cavalo. É, o Mr. Musco está preso, né? O Marcos Duval, cara, ele, ele... Ah, por sinal, senador Marcos Duval, cadê o cumprimento da sua promessa de que o senhor ia renunciar? O senhor, o senhor falou que ia renunciar. Ah, era para enganar a imprensa. Ai, que legal. Nossa, mentalidadezinha de quinta série, né? Aí, ele só falta estar tá olhando pra imprensa e dizendo assim, enganei um bobo na casca do ovo. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. A
1: impressão que eu tenho desse cara, sabe o que é? Meu? Ele fez um negócio, aí ele tentou remendar, e aí ele virou escravo da própria mentira que ele tinha contado. E aí ele tá aumentando. Ele tá tipo, cara, aumentando, 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 pra ver se cola. Na real, ele só tá, cara, eu, eu realmente, assim... Porque, porque, porra, tem um monte de gente no Senado de qual eu discordo frontalmente, mas que, cara, você respeita a pessoa, ou pelo menos ela mantém uma certa constância nos absurdos que ela fala. E ele, cara, é birutaço, cara. É assim, birutaço.
0: Cada hora pra um lado. E ele diz que é de propósito pra enganar a imprensa. Então é ele isso. É um é, é consciente, isso. Assim. Ele não é um maluco beleza. Né? Ele é o, é, o fe, é o fake nut, assim, fake crazy. Assim. É, fake deve ser sensacional. <risos> Sensacional, pelo amor de Deus. O Luiz Davi é tá ansioso para saber quais personagens serão malhados no Judas de sábado, né? Malhação do Judas, vamos ver. O Marcos Duval Nossa, não vai Tem aparecer. esse
1: negócio aí, né? O pessoal é. ali que. Dá... Mas, ó, mudou tanto, por exemplo, porque para mim, fala de Malhação do Judas, para quem é daqui de São Paulo, deve conhecer ali a Rua Lava Pés, né? Entre uhum. ali o Cambuci, o Glicério, né? E ali eu lembro que eu passava quando era criança, eu ficava impressionado com aquele bando de boneco amarrado no poste. E tinha essa tradição mesmo, né?
0: Tinha, não sei se isso existe
1: tinha. hoje em dia, né? Porque ali ah, em algumas tá cidades tão...
0: rola ainda. Rola ainda. Mas certamente o Marcos Duval não vai ser um Judas. O que pra ele até pode ser triste, assim, porque ele vai começar a perceber que ele não é lembrado mesmo, que ele não é tão relevante e tal. Você... Vitor, se você pudesse montar o Judas político, quem que você malharia?
1: a malharia. Quem é o malharia?
0: Malharia, é. Bateria, assim, caramba, uma, 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 cara. Uma, uma, uma paulada assim, no boneco. Simbolicamente. Cara. Ninguém tá instruindo violência. É, um, assim, é, é uma cerimônia.
1: Assim, cara. O, o, tem aí uma galera que merece na linha do, do, dos traidores da, da Constituição. São traidores da pátria, né? Mas aí é gente pra caramba, né? Esses aí tem, tem um monte, né? Tem uma fila enorme. Né? Agora... Um ou outro especificamente, assim, cara, olha que, que. Agora você me pegou, hein? Eu acho que eu não tenho assim uma. Eu acho que talvez, cara, pra mim, o cara mais. O cara mais traíra, o cara mais traíra, assim, que eu acho, que é, recentemente, assim, deu uma virada de casaca e não. E assim, até agora também a gente não sabe, cara, eu acho que é o. Que eu acho que é o Romário, cara.
0: Romário, mas você, você
1: o, Porque o Romário, ele, ele, o Romário ele deu um drible, entendeu? Em todo há mundo. Vários dribles, Só que Não, com isso com certeza. <risos> Na vida. Inclusive, o, o, o Gamarra tá, tá com a coluna arrebentada até agora. Até hoje. Né? Não, mas, mas o Romário me enganou, entendeu? Entendi. Porque eu achei que ele ia pra um lado. E eu acho que o que acontece é que com o Romário, eu olhei de um jeito diferente, porque era, é isso: ídolo no esporte e tal, né? Mas ele fez que foi e acabou indo pro outro lado. Entendeu? E ele, ele eu não achei que ele ia ser um cara, um político assim de grandes convicções e não sei o que, mas eu não ia, eu não achei que ele ia ser esse cara que ele ia entrar para a média do, do carreirismo no Senado, que ele ia vender a alma para vender a alma, não, é vender as bandeiras que ele tinha assim, para se reeleger, sabe? Tipo alguma coisas assim, eu acho que meio esquisitas. Eu não esperava, né? mas talvez eu que tenha sido ingênuo demais.
0: Boa, boa. Ah, bicho, eu ia querer fazer um. Para pendurar no poste, como diz aqui o Alepassos, eu ia querer fazer um boneco com duas cabeças. Bolsonaro e Sérgio Moro. O corpo é o mesmo, né? Talvez até o cérebro seja muito parecido. Acho que a inteligência e o QI, inclusive, são muito semelhantes, com todo respeito. Né? E talvez o Moro um é que eu... melhor. Um é que eu tava
1: tentando assim, tirando esses que pra mim são meio são óbvios, óbvio. assim, tá. entendeu? Acho que o Moro é mais, foi mais um idiota útil do que qualquer outra coisa, hein? honestamente. assim Eu não acho ele. Essa narrativa de que, desse maquiavelismo dele e tal, o caminho cola. Não, não, inteligência dele. Imagina, é, então, imagina, não existe. Para mim, ele foi um idiota útil para o que existia de pior na política brasileira, enquanto durou, depois se voltou contra o que existia de, contra essa mesma parte, aí acabaram com ele. Então, assim, Olha, acho então. que tem. É, é, mas o, o, o Bolsonaro não tem solução, né? Mas, assim, eu estou pensando numa galera que não, não são esses traidores da pátria de primeira ordem, né?
0: Então, Temos. O, o Ale Paz está lembrando aqui que o, o Medo e Delírio em Brasília é um podcast. Tipo, sim, o, sim. O que o Miguel falou aqui e tal. Né? Muito, bacana, muito, muito bacana. Muito ah, bacana. Eu achei que quando você
1: tinha falado, você, você tinha.
0: <risos> é. O, 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 o Vitão. O... É, que é da concorrência,
1: né? Não podemos. Ah,
0: mas acho que tem espaço para todo mundo. Todo mundo é feliz nesse negócio. O Pachecon Conta aqui com a gente, né? desejando aqui o boa noite para todos e tal. E aí, cara, eu queria lembrar alguns pontos no, no tradicional quadro ah, legislativo. Me ajuda, te... me ajuda, te ajudar, legislativo. Vitão, aconteceu algo bizarro em Salvador, na Câmara Municipal de Salvador. A galera dos tais mandatos coletivos entraram lá numa sessões e então começaram a ocupar espaço. Aí ah, é muito louco que eu tava lendo um artigo aqui com a galera dizendo assim, ah, enquanto não se resolver esse, esse vácuo jurídico... Galera, desculpa, cara, eu vou, eu vou ser muito mais incisivo do que eu já fui. Não existe vácuo jurídico porque não existe essa porcaria de mandato coletivo que vocês inventaram. Porra, isso é marketing político. Não existe essa porra na lei. Cacete, bicho. A galera progressista vive reclamando de fake news. Mandato coletivo é fake news. Vocês querem ter 10 votos? Vocês querem ser 10 pessoas? Vocês estão malucos, velho. Vocês estão malucos. Se vocês resolvem tudo em dança de roda dentro do gabinete, isso é problema de vocês. Se vocês fazem coletivismo pra tomar decisão, isso pode ser lindo, mas é problema de vocês. Mas a candidatura é um CPF que vira CNPJ. Que porra! Que doença! Parem de alucinar, parem de pirar. Não tem vácuo jurídico algum nessa excrescência. E nessa maravilha, nessa narrativa linda. Mas é só uma narrativa. Isso juridicamente não vale nada. Nada. E aí os caras ficam tumultuando a Câmara Municipal de Salvador. Cara, vocês querem tumultuar? Tumultuar é verbo típico do legislativo para ganhar ou perder jogos políticos, é do jogo, mas tem limite galera, tem limite, vamos com calma, então entra na sessão, começa a sentar na cadeira, quer votar, e aí começa a causar, ah gente, vocês vão me desculpar, mas loucura tem limite, desculpa Vitão, eu sei que você já defendeu aqui, e claro, eu tô aqui, né? naquela efervescência e tal, que a gente precisa resolver isso, precisa melhorar isso e tal, não sei o que, Agora, daí pro cara entrar na Câmara, sentar e dizer agora eu vou votar, não, você não vai votar, meu amor, você não vai votar. Eita, agora complicou, hein? Não, não, eu acho
1: que, assim, do ponto de vista objetivo, você tá correto. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Assim, eu acho que é, eu não tenho como discordar da sua argumentação, porque ela é, do ponto de vista jurídico, assim, formal, eu diria, ela é perfeita. Mas eu acho que, assim, é, tem, tem muito mais caroço nesse angu. Né? Eu acho que tem... É, é, primeiro, a justiça eleitoral não proibiu que fossem feitas é, candidaturas coletivas anunciadas dessa forma. Logo, ela tem alguma parcela de responsabilidade em alguma confusão que aconteça, portanto, é sim responsável para, no mínimo, dar, é, é, dar no uma reporte. direção. Uma resposta, ah. claro. claro Mesmo que seja uma resposta não à que eles querem. Né? Não estou aqui defendendo que tem que ser da maneira como todo mundo que fez mandato coletivo gostaria. Temos um problema objetivo de acesso à política por meio dos partidos. Assim, não, a gente não resolve, não consegue resolver esse negócio. cara A gente tem um sistema eleitoral que provavelmente é um dos mais abertos e flexíveis do mundo e mesmo assim a gente não consegue pôr preto, pobre, mulher para dentro do sistema. cara Não conseguimos. É um problema objetivo aqui.
0: isso sim, isso sim. Mas lembremos que outras não, mas calma características lá, calma lá, calma lá, calma podem ter mandatos coletivos, né? Daqui a pouco vai ter o mandato coletivo dos partidos. E já tem. Luiz, e ninguém vai poder ter. Não, não, e já tem. E já tem. Mas já claro, tem, claro. Já tem, claro. Já, tem.
1: Como já tem, inclusive. <risos> assim. É, voltando a lógica da toda a legitimidade do nosso sistema político é baseado na lógica da representação. É... É, e a representação é por meio de pessoa que ocupa. É isso que você falou, um CNPJ, um, CN, um CPF que vira um, CN, um CNPJ. Então, assim, não está batendo, não está batendo. Então assim, a gente precisa é, rapidamente definir. Eu acho que faz sentido ter mecanismos de preferência, mecanismos de falar, ó, oh, a partir do momento que você se declara que é um mandato coletivo, para você poder falar isso, você está sujeito a esse e esse tipo outro de regra. Do tipo, se vocês coletivamente que fazem parte, declararem, tipo, essa é a pessoa que encabeça o mandato coletivo. Vocês precisam se resolver aí por dentro, por maioria simples. Vocês precisam fazer. Cara, tem que ter algum tipo de regra. Se pode existir. Tem que ter uma maneira, cara, para problemas. É, aquele negócio, Problemas institucionais, soluções institucionais, entendeu? Assim, o que a gente tem de resposta não bate com isso.
0: E, e gostemos ou não, Humberto, virou uma. É um fato, cara. Existe,
1: entendeu? Existe.
0: Não, você não vai... eu, eu não acho um fato ruim do ponto de vista da organização, do discurso, da narrativa, do marketing, de tudo isso, eu acho super interessante da tentativa de se fazer algo porque vira e mexe treta um e dá rolo, né? Aqui em São Paulo deu treta, e em Minas Gerais Não, mas eu a acho moça. Acho que tem, uma,
1: tem um percentual de, de, de treta gigantesco ah. nos mandatos coletivos. Né? É. Então assim, você precisa ter mecanismo para resolver isso, porque assim começa a virar um problema, porque aí ou você proíbe que as candidaturas sejam apresentadas, que eu acho que é negativo, entendeu? Porque eu acho que contribui sim para a participação política o fato de pessoas entenderem falar, cara eu consigo participar, mesmo que não seja daquela maneira, mas eu consigo ter um outro, tem uma outra porta de entrada. Porque tem um monte de consequência que vem do fato de. que advém do fato de você estar no seu Eu estava conversando outro dia com uma, com uma pessoa que estava pensando num, numa campanha de advocacy, pra, é, exatamente com relação à participação feminina e tal. E uma das coisas que a gente estava discutindo era exatamente, cara. O cara que é mandatário, ele tem. Tipo bolsa para fazer campanha em ano eleitoral, certo?
0: Tem, ele recebe tem recurso estrutura. público para se
1: dedicar exclusivamente a isso. Ele tem estrutura, ele tem formação, ele tem participação.
0: E eu e acho que eu o mandato bem, col... né?
1: então é. E eu acho que o mandato coletivo acaba podendo se tornar um desse tipo de estrutura. acho que em, outro, em outros sentidos, outros mandatos que tiveram um perfil parecido com o que os mandatos coletivos aspiram a ser contribuíram para esse tipo de coisa. Tipo o mandato da Marielle, por exemplo. entendeu? Tipo, tem um monte de gente que saiu dali, pá, e que, que entrou para a política institucional. Eu acho que sem essa experiência, você não alça outros voos. Então, o que eu estou querendo dizer é, é perfeito? Longe de ser. Eu acho lindo? Não. Mas eu acho que é um negócio que atende a uma demanda que a gente não consegue atender de outras formas. Não vamos reformar os partidos no curto prazo. No curto prazo, o que a gente tem? Mandato coletivo. O que a gente precisa fazer? Dar um jeito de resolver para não ter esse tipo de palhaçada. Ponto. E eu acho que a responsabilidade de dar uma resposta para isso inicial é da justiça eleitoral
0: e do próprio sistema político, entendeu? Tem que, tem que ser. É que às vezes, por exemplo, eu posso me candidatar e dizer assim, olha, vote no, sei lá, Humberto da comunidade, Humberto da vila não sei das quantas. Certo? Eu, eu tô dizendo que eu sou uma pessoa que representa uma determinada coletividade. O mandato coletivo, como o próprio nome já diz, em tese estaria se ancorando na ideia de que aquela coletividade está ali mais claramente, mais evidentemente, né, representada em pessoas. O que, que o eleitor precisa saber? eu acho que esse é o ponto, é como, é como comunicar à sociedade. Que mesmo que eu diga... É, um, por exemplo, vamos supor que eu dissesse assim, é, Humberto do Harmonia do Samba é candidato a vereador, é um, é um grupo de, de música, de, de axé music, de pagode uh, da Bahia, etc, sei lá. Cara, não é o grupo, você não tá votando no grupo, você tá votando no CPF. Então assim, é, mandato coletivo tal, eu acho que talvez o erro esteja aí, cara. Em termos legais, não está se demonstrando de maneira evidente pro eleitor que ele está votando numa pessoa. E, hum. por exemplo, o Rodolfo lembra da vereadora de BH que pediu pra sair, ela tava com câncer no PT, ela... Ela saiu. Quando ela saiu, ela derrubou o mandato coletivo inteiro. Isso é óbvio. A candidatura dela tava, de... tava né? pendurada no CPF dela. Talvez se ela fosse uhum. uma das partes do mandato coletivo, ela teria é saído isso. e ninguém nem teria falado nada.
1: Você tem, tipo, um décimo do mandato.
0: Tá isso. Ligado? Eu acho que tem que melhorar um então, pouco. Mas por
1: isso palco. que eu tô dizendo, tem que ter um mecanismo de solução de controvérsia. Entendeu? Isso, Você fala, ó, oh, meu, vocês têm... Tipo, dê um pau. A pessoa que tá registrada vai sair. Entendeu? Vocês têm, tipo... Vocês têm duas semanas para se resolver nesses, nesses, nesses termos e apresentar essa outra pessoa dentro daquilo, mas que seja dentro daquilo daqueles nomes que tinham sido apresentados anteriormente
0: para eleitor, entendeu? Sabe? Tipo, tem, que ter, então, tem que ter alguma, então, tem que ter alguma é coisa. Então, mas esse é o mais grave dos problemas. Porque se você faz isso, você subverte a ordem de suplência da eleição proporcional. Por exemplo, essa moça que ficou doente no PT, ela entregaria para alguém de dentro. Quando, na verdade, ela tem que entregar lá para o filho do Durval Ângelo. Acho que é alguma coisa assim. Não lembro exatamente uhum. do Patruz Ananis. Não sei. Era, acho que é do, do filho do Patrusa Ananis. Então, assim, eu não posso falar assim. Eu vou sair sozinho. Aí eu falo, putz, eu não vou sair sozinho, porque daqui a dois anos eu posso ser deputado federal. Eu vou sair sozinho com o Vitor do meu lado. Então, assim, é a dupla. né? Então, é, é mandato coletivo do legislativo. Aí, porra, eu mato a suplência porque eu tenho alguém para indicar. Isso é uhum. delicado, mas eu acho que é um baita debate. Acho que é um baita debate, hum. né? Isso hum. é interessante. José Mário Vanderlei Gomes Neto conosco aqui, nosso querido é Mário, né? E vamos que vamos, Vitão. Agora, a outra questão.
1: Estruturalmente, você só resolve essa questão com, com os partidos estando mais abertos e permeáveis, entendeu? Porque, ah. porque, tipo, eu lembro de participar de algumas dessas discussões antes de, dos, dos, de alguns desses, dessas candidaturas coletivas serem apresentadas, e eu lembro de falar, falar gente, mas eu acho que cês, tipo vocês tinham que estar tá concorrendo todo mundo para uma mesma legenda e tal, e, é, e aí meio que a legal. solução que eles foram encontrando foi essa, assim, sabe, do tipo como é que a gente maximiza, mas ao mesmo tempo passa por fora desse mecanismo meio complicado que é a vida dentro dos partidos atualmente. Difícil, né, cara?
0: Tenso. Tenso. E o lance do partido é fundamental. Assim, fundamental. É. Discutir o partido é essencial. Discutir o partido é essencial. Porque o partido, se o partido adota isso como uma narrativa do partido e das candidaturas do partido em geral, você dá sobrevida a isso de uma forma institucional interna, respeitando uhum. a lei dos partidos que diz que os partidos são minimamente autônomos para se organizarem. Então poderia manter o gabinete... Na lógica de suplência, um sai, o outro volta e, e o gabinete continua ali montado. Se bem que, em alguns lugares, isso já existe. É um baita de um debate legal isso. O, inclusive, o, o Miguel Duarte está dizendo que é um bom debate. É um bom debate, né? O, e o Rodolfo Dalmo está lembrando que a Sônia Lansky, que foi quem renunciou no PT lá de BH, tentou ter voz no gabinete do Pedro, do Pedro Ananias, acho que é isso. É, mas é óbvio que ele não nomeou ninguém. É do jogo, cara. É do jogo intrapartidário, do jeito que você faz os acordos, os acertos. Vitão, o senador Cleitinho deu um rolo. Ah, que novidade. Acusado de usar <risos> estrutura de assessores para fazer campanha já para 2026. Né? E ele diz, olha, não é usar estrutura, mas eu não posso impedir as pessoas de se declararem... É voluntariamente a favor do meu nome para ocupar cargos XYZ. Então é assim, então, eu te contrato, te põe no meu gabinete, né? Uhum. Você trabalha para mim, você tem um contrato comigo e eu não tenho culpa, né, que você, de dentro do meu gabinete, na hora do trabalho, nas suas contas nas redes sociais, faz fazendo, né, sai fazendo campanha para mim. É exatamente isso, senador. O senhor não tem culpa que as pessoas te amam. Meu Deus do céu, vai conversar, ó, aproveita que você tá aí. Vai visitar o senador Marcos Duval. Quem sabe vocês não tomam um café, não tem umas ideias juntos, assim? porque olha, Cleitinho, tá difícil, hein? Mas né? quem em Minas Gerais quis votar no Cleitinho vai colher isso aí, cara, porque não tem nenhum, 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 né? Assim, na, tem, tem, tem muita coisa. Vai, Deixa para lá também, que daqui a pouco o maluco vai, vai começar a pular no meu telhado e eu não tô afim de injeção de saco. Por último, Vitão, para a gente fechar hoje o nosso quiosque aqui. Certo. Justiça de BH, e a justiça está fazendo isso bastante pelo Brasil, hein? Que tarda, e ao tardar falha, né? Caça-chapa do PRTB. <risos> PRTB. De Belo Horizonte, de 2020. Por quê? do velho crime da montagem de chapas, fantasmas com mulheres, laranjas. Inclusive as mulheres da chapa do PRTB de BH que tiveram zero voto nas suas contas nas redes sociais em 2020, pediam votos para outros candidatos a vereador. Olha o limite da estupidez do uso de laranjas. Porque é essa galera que fica acreditando em liberdade de expressão e aí não se liga, na estupidez que faz. Quem foi o único eleito da chapa de vereadores do PEI de 2020? O Nicolas Infanto Deputado, que era, na verdade, o Nicolas Infanto Vereador. Ele deixou certo. o mandato, virou deputado federal super bem eleito em Minas, parabéns, muito bacana e tal, e o seu suplente perdeu o mandato. Eu fico pensando, se a justiça tivesse agido logo, Talvez ele nem tivesse conseguido né, uh, se eleger deputado federal. Talvez. O senhor não tem como dizer que sim, eu não tenho como dizer que não. Então, beleza. Né? Anistia, né? infelizmente, nesse caso, Vitão, não chegou a tempo. Porque, lembremos, há uma costura de anistia para esse tipo de questão. Esse tipo de questão. E aí me vem a cabeça o seguinte, Vitão... Já que o partido do senhor Nicolas, que já veio a público, assim, correu pro Twitter para dizer que não tem nada a ver com isso e que ele não participou da montagem da chapa do PRTB em 2020, claro, né? Tirando dele da reta, né? Lembrando que, inclusive, ele mudou de partido, né? Ele foi eleito pelo PL. Mas ele dizendo não tem nada a ver com isso, mas agora eu me, eu me pego entendendo um pouco por que, que ele tripudia tanto das mulheres e por que, que ele botou aquela peruca lá em cima. Vai ver que ele tava querendo ir pra cota, né? para não ser caçado, né? Vai ver que é isso, cara.
1: Cara, esse 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 indivíduo, esse parlamentar, enfim, eu cada vez eu respeito a quantidade de votos que ele recebeu, né? A gente respeita o mandato da pessoa, é por isso que a gente fala do, do não do cidadão, né? Mas é, mas essas coisas me fazem respeitar, inclusive pouco o mandato dele,
0: é, <risos> porque claro, é. cara o cara inclusive é uma fraude eleitoral, né? A gente tá super em Minas Gerais hoje, hein? Cleitinho, Nicolas. É... Vai querer que eu fale do
1: Zema também daqui a pouco.
0: Ah, o Zema foi semana passada, né? Com aquele aumento de 300% sendo do Partido Novo, né? Super condizente, assim, com os ideais do partido. Exato. Mas o... ele já tá muito mais pro corporativismo oh, tá. do PL do que pro liberalismo do Novo, que cai entre nós e com todo respeito a galera do Novo. Só existiu na cabeça de quem assinou. Né, a, a listinha pro partido existir. Mas que no limite, galera... É isso nunca... quer dizer
1: que ele até parece, na verdade, o novo hoje em dia, né?
0: Pois é, pois é, pois é, exatamente. É, ele já... É, é boa, boa, boa. É, a deputada estadual Lohana França, Vitão, hum. ela pegou um vídeo do vereador, do... E aí não é mais legislativo me ajuda a te ajudar, não. Já tá em outra fase, já tá até num legislativo positivo aqui, porque ela tá cumprindo o papel dela de fiscalizadora. Uhum. Mas ela pegou um vídeo do governador eh, Chico Bento aí, do vereador Zema, e dizendo que os trabalhos no hospital de Divinópolis, sei lá, de alguma cidade ali do interior, de Minas Gerais, enfim, eu, eu sou ruim de geografia mineira, mas aparece assim, um vídeo dele dizendo que as obras do hospital estão correndo, que tá todo mundo, que tem trabalhadores, e etc, 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 etc. etc ela falou mal. Que legal, ela é da cidade, né? É a base política dela, ela foi lá. O né? que, que ela encontrou, Vitão? Ah, uma obra. Mas encontrou Não trabalhador bem. na obra? Né. Encontrou obra em curso? Né. Encontrou aquilo que o, que, que o governador pintou? Né. Portanto, governador, ou o senhor está mal assessorado ou o senhor está mal intencionado. Como eu conheço muito, muito a vida... De ser um cara, assim, um prefeito, um governador, etc. Como eu sei bem o que é isso, eu tenho para mim que o senhor tá mal assessorado. É mal intencionado, eu teria duvidando do seu caráter, eu não vou fazer isso. Não tenho provas concretas disso. Mas tenho certeza que o senhor anda acreditando muito no que te dizem. Né? E o grande problema. E aí não é um problema de agora, né, Vitor? É um problema que aparece no príncipe do Maquiavel, escrito no século XVI. Governador Zema, já que o senhor veio da iniciativa privada, onde todo mundo é muito esperto. Lembre-se que no mundo público, por vezes, as pessoas só acham que são espertas. E tem uma figura que, o, que existe também na iniciativa privada, tenho certeza que o Maquiavel descreve muito bem no Príncipe que é a figura dos aduladores de plantão. Cuidado com os aduladores. Cuidado com, com o Tarzan escrotal, que está pendurado aí nos seus pentelhos, porque, meu amigo... <risos> depois você tá... quer saber o que a audiência feminina é baixa, né? <risos> Tinha 19 mil pessoas com a gente, caiu pra 14 mil. Assim, <risos> ó, um negócio impressionante, pelo amor de Deus. Ai, Grazi, me ajuda, Grazi. É, cara, o nível baixa é demais sem a Grazi. Cara. Pois é, pois é. Mas, cara, vereador, o oh, vereador, oh, governador Zema, tá fácil de enxergar o problema. Você tá mal assessorado. Você tá acreditando em qualquer idiotice que fala. Ou você foi lá e montaram um teatro pra você. Botaram, é, como é que fala? É pedreiros cênicos. E o senhor acreditou, né? Porque ah, vai pra casa do chapéu, né, bicho? Vai deitar na roça. Por sinal, por falar em piadas de Quinta tá serve, tô tô sentindo falta do nosso querido Léo Guarujá. Hein? Faz tempo que não aparece por aqui, espero que esteja tudo bem. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual? Mas já... <risos> pois é, tá é, uma bom, hora e quatro de programa.
1: Passou rápido, hein? Passou rápido. É. É, que, queria primeiro mandar um abraço pra nossa querida Grazi. Pô. É a Grazi, enfim, que ela tem é para ela e pro nosso caríssimo Rafael Bruce, né, que, ele, que, que eles melhorem, se recuperem prontamente é, mandar um abraço que ficou da semana passada que eu acabei não mandando para Catarina Câmara também a Cate estudamos
0: juntos na faculdade e acho que essa semana é isso, Bertão. a Kate que pela sua lógica não nos ouve não não <risos> Irmã da Kit Não. Que tem a Kit Kat, né?
1: É... é, mas é. Eu ia falar, a Kit. É... Nós já temos a Kit, né? Nós já Mônica? temos a Kit,
0: nossa queridíssima Mônica Sodré, pra quem a gente manda um abraço também. Vitão, hashtag Fica a Dica, Vitão. Alguma dica assim, alguma coisa que você tenha visto e que precisa ser vista? Cara, esse visto?
1: sábado aqui em São Paulo vai ter show do Yamandu Costa, pra quem gosta aí de violão ia... e tal. É, vai ser lá no Teatro Eva Vilma. Eu tô pensando ir, mas não sei se eu vou conseguir o Yamandu que antes tocava, era arroz de festa né? aqui em São Paulo e tal mas agora ele mora na Europa, se eu não me engano enfim, então sempre é uma oportunidade boa, inclusive o Yamandu, momento Nelson
0: Rubens né? teve uma vez que eu tava num bar Ai, aqui na Vila pra... Madalena momento Nelson <risos> Rubens eu tava
1: <risos> eu tava num bar que nem existe mais, lembra do Genial? Genial tinha, o, genial
0: tinha o do Genésio
1: filial. Isso, e o Genial. E aí tinha o Genial. Eu gostava muito de Genial e tal. Aí eu tava lá no bar uma vez, aí fui já tinha bebido todas. A hora que eu tô no bar ali, é no... naquele momento que todo homem... Ó, né? oh, por mais um motivo para audiência feminina. Pô, embora. É, mas desabar. tava ali no Victor, de repente eu olho do lado, chegou um brother de bombacha enorme, um cidadão gigantesco, assim, um mamute, cara. olhei olhei pro lado. O cacete, quem que é esse brother? Eu falei, não conheci. E no Mictório, né? Situação completamente constrangedora. E era o Yamandu, cara.
0: Assim, então, essa foi a história de como eu. eu, eu, eu
1: veja. veja do lado do Yamandu
0: Costa. Veja como Deus escreve <risos> certo por linhas tortas para diferentes pessoas. Você mijando do lado do Yamandu Costa e eu no Morumbi, num São Paulo Palmeiras um mijei do lado do Daniel. Eu me amarrei! Daniel, Daniel é São Paulo Inácio, né? Daniel é São Paulo Inácio. É. Ele e o João Paulo, ainda vivo à época, estavam no jogo, é. e eu mijei do lado do Daniel e você do Yamandu Costa. Olha é isso aí. Bom, então, tá, fica, fica a dica
1: aí, show do Yamandu Costa esse fim de semana para quem estiver em São Paulo. Ele tá em turnê pelo Brasil aí, eu acho que ele tava no Sul, enfim, deve ter show dele em outros lugares, de outros lugares. É, cara, o, Yamandu é... o Yamandu, ele tem uma frase muito. Ele tem uma frase que eu achei muito legal. Na verdade, a frase não é dele, é do Dominguinhos, né? Mas ele falou: cara, o Dominguinhos, o Dominguinhos dizia que pra ele tudo era baião, né? Não importava, tipo, o cara pegava jazz pra tocar, era baião, não sei o que era baião e tal. E ele fala muito sobre como é, esse lance, né? A vida da, da gente, a cultura da gente vai. Ele falou: não importa se eu estiver tocando choro, o que que eu estiver tocando, eu vou, eu tô, pra mim é tudo vaneirão, eu acho muito legal isso, porque ele é um gaúcho que é um cara que valoriza, mas ele é o mesmo valoriza de onde ele vem, as coisas que ele faz e tal, mas ele não é, pelo menos até onde eu não, até onde eu não sei, ele não, não faz isso de
0: um jeito babaca, então eu acho muito legal. É, ele gravou um disco Sabe com o Dominguinhos, né? Ele gravou um disco é. com o Dominguinhos. Então, Isso. no hashtag fica... É a dica. gaúcho que gosta
1: de baiano e não é xenófobo, é. A despeito de valorizar as coisas da terra dele.
0: Vitão, ele gravou um disco com o Dominguinhos que deve chamar Baião de Dois, né? É. Não, era um bom nome pro disco, hein? Era um bom nome pro disco, pô. Era um bom nome pro disco. <risos> Ai, Jesus, eu Esse disco é o meu hashtag Fica a Dica de Hoje e eu quero deixar o hashtag ficar dica de hoje três wine bars em São Paulo wine bars em São Paulo Lebon van conferir um daqui a pouco inclusive oh, <risos> Le Bonvain, esquina da Luiz Coelho com Augusta Chenet na Simão Álvares e a Vinha Bar na Vila Romana qualquer um dos três quem nos ouve vai tomar bons vinhos e vai ser muito bem tratado. Basta dizer que me conhece. Nossa, até parece, né? Não falem isso para não passar vergonha. É, meus abraços para Micael Linder, nosso queridíssimo Micael, que nos ouve lá do Quênia, seis horas para frente, e às vezes ouve ao vivo. Então, um grande abraço, um beijo aí pro Micael, meu queridíssimo amigo que fez aniversário essa semana. para Leia Medeiros, nossa querida Leia, que nos ouve lá da Assembleia Legislativa, da Escola do Parlamento de Santa Catarina, uma das melhores escolas, uma das duas ou três melhores escolas do Parlamento Estaduais do Brasil. É incrível o trabalho da Lé e de todo o time lá da galera. Né? E eu quero mandar um abraço, Vitor, porque a gente descobriu o nome do vereador, do nosso amigo, do vereador da democracia. Ah, sabe, sim, sabe?
1: Isso, pô, filósofo. O vereador
0: Orlando do Córrego, lá de Aracadi. Então, um abraço do MDB Orlando do Córrego. Com apoio da Fundação Conrad Adenauer, com o apoio do movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo o que digo, coloco o ponto final em mais uma edição do Póricas do Blog Legislativo. Vitão, beijo, meu querido. Boa Páscoa, viu, Vitão? Boa Páscoa a você e a todos aqueles que nos ouvem e professam a fé que trabalha com a ideia da Páscoa.
1: É, tem, tem mais de uma, inclusive, né? É, é, nossa, é, nossa. Inclusive, todas as abraônicas acho que tem alguma relação com a Páscoa de uma maneira geral, mas é, é isso, gente, aproveitem o feriado, metam o pé na jaca com consciência e até a semana que vem. Um beijo para todas, todos e para você também, meu querido uh, Dantas, meu caro Humberto.
0: Galera fazendo aqui, menções, tá? Então vamos terminar de um jeito bonito, vai. dando um ponto de democracia. E o que é democracia? Muita gente fala em democracia. Democracia é ouvir e dizer para quem está dizendo aquilo que a gente está ouvindo e entende o que é que você está falando. Muito obrigado. Boa, Orlandão! Boa, beijo. É isso aí. Fome.